0: Está começando o PopsCast, o podcast do audiovisual, marketing, entretenimento e outras aventuras. Versão brasileira PopsCodent. Muito bem, muito bem, muito bem! Radialistas, radialistos e radialistes. Está começando mais um Popscast! E hoje a gente traz aqui no Popscast uma entrevista a qual eu fui convidado pela Bárbara Damasio e pelo Rafael de Góes, na Rádio Univale, falando sobre diversas coisas da minha carreira, algumas coisas da minha carreira como músico, como produtor musical, mas também um link né, da minha vida de produção musical com a produção audiovisual, a trilha que eu compus para o curta-metragem O Bom Pai, que teve incentivo da LIQ da Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, e que fez parte do meu trabalho de conclusão de curso em cinema e imagens contemporâneas na Univale. Muito bem, você acompanha agora o meu papo com a apresentação da Bárbara Damásio e os comentários muito afinados do Rafael de Góes. Vamos lá.
1: Conversa improvisada. O encontro marcado com a música instrumental. A apresentação Bárbara Damásio.
2: Boa noite para você, ouvinte da Rádio Univale FM. Está no ar mais uma edição do programa Conversa Improvisada, temporada Arte em Tempos de Pandemia. Eu sou Bárbara Damasio e aqui comigo sempre meu parceiro, Rafaelo de Góis. E hoje nós vamos receber o músico e artista audiovisual Felipe Melo. Sejam bem-vindos, queridos... Felipe, muito obrigada pela presença, vai ser uma honra conduzir essa conversa improvisada com a tua participação.
0: Boa noite, Bárbara, boa noite, Rafaelo, prazer estar aqui com vocês Uma Conversa Improvisada, muito legal, obrigado pelo convite.
1: Boa noite, Bárbara, boa noite ao nosso convidado de hoje, Felipe, boa noite aos nossos ouvintes da Rádio Univale, que nos acompanham às segundas-feiras à noite, e que ficam conosco atualizados, conhecendo sempre novos projetos de música, de arte, de ideias que surgem aí no seio da, da ideia artística, para tornar a vida das pessoas possível, melhor, dar direção que tem se mostrado fundamental nesse momento de pandemia para que para que a gente possa superar, né, esses momentos de limitação, de isolamento, de, de distância, de saudades, mas de fomento de ideias também e de mudança, né? De mudança nas ideias para criar um, um planeta sustentável, né? Um mundo bom para as pessoas, para que todos possam desfrutar desses bens da natureza, das ideias, da música, da arte, da inovação, e seguir adiante. Vamos lá!
2: Felipe Melo é natural de Lages, é músico e artista audiovisual. Teve suas primeiras bandas ainda adolescente em sua terra natal. Mais tarde, se muda para Florianópolis, onde fez sua primeira graduação em Ciência da Computação. Ainda na faculdade, passou a se interessar por produção e gravação fonográfica. Em 2010, fundou seu estúdio e selo OPA e, como músico, lançou dois trabalhos com um artistas de Amafra, dois EPs solo e três EPs com sua banda Templa é publicitário e especialista em cinema e imagens contemporâneas aqui pela Universidade do Vale do Itajaí. Felipe, muito obrigada pela tua presença, muito feliz em te receber. Já tive a honra de gravar no teu estúdio, nos conhecemos há tantos anos e agora vamos falar é, desse momento como produtor, como produtor de cinema, né, essa parte de trilha sonora, enfim, tudo que tu tá realizando aí na tua trajetória e já realizou também. Seja bem-vindo mais uma vez. Vamos começar a nossa conversa falando sobre o Curta o Bom Pai, que foi um trabalho de conclusão de curso da tua pós-graduação em cinema em imagens contemporâneas e um projeto aprovado pela LIC de Balneário Camboriú. Nesse trabalho tu faz a trilha sonora, Assina a trilha sonora e também a mixagem e masterização. Foi lançado ontem né, nas redes sociais e parece que foi um sucesso. Conta pra gente aí como está sendo é, participado desse trabalho, que é fruto também de mais uma graduação na tua trajetória, né?
0: Primeiro de tudo, estou muito feliz de estar tá aqui com vocês, Bárbara. Uh, mas falando especificamente do desse projeto. Inicialmente, né, como a maioria das especializações, né, a gente tinha um trabalho de conclusão de curso lá, individual, né, e, mas houve essa proposta por parte dos coordenadores lá, ah, o Marcelo Juschen e o Ricardo Galarza, que né, conduziram ah, como co coordenadores de 2018 a 2020, após em cinema imagens contemporâneas essa proposta então de de fato é, construir um filme né Constru um, através, construir um filme através do roteiro proposto por um dos colegas o Diego Elias né? e assim há muitas mãos inclusive com ah, o, o apoio da Lick nasceu, o filme O Bom Pai é, Apesar de eu trabalhar Com música há muito tempo eu, né, é, Como eu sempre digo Eu comecei a estudar música Antes de me alfabetizar Antes de ler e escrever Eu já tocava piano é, Mas apesar de toda a, toda a experiência que eu tenho Eu nunca tinha feito trilha Para qualquer peça audiovisual, que fosse um, um, uma peça publicitária, uma propaganda ou um filme, um curta e, e foi um processo muito intenso né? porque a gente ia para os encontros e reuniões a respeito do filme e, e aí você tem né, que fazer uma espécie de cola com aquele com aquele conteúdo de, de aquele conteúdo visual, né Uh, e compor uma trilha que, que faça sentido Respeitar inclusive também os silêncios né? No audiovisual a gente é, costuma dizer que às vezes o silêncio também é música né? Mas é, meu processo especificamente no Bom Pai Foi ler e reler o roteiro uh, então eu fui, Às vezes eu compunha pequenos pedaços Pequenos fragmentos que eu imaginava que tinham a ver é, buscando muitas referências uh, também referências que foram trazidas pelos colegas de filme né, de imagens mas especialmente estudando uh, filmes que eu via uma possível semelhança e filmes que eu também gostava e que tinham aquela pegada mais emotiva que o filme pedia então estudei muito uh, o Alan Silvestre que é um maestro, compositor da, da trilha Force Gump e de tantos outros filmes. É, tem um compositor argentino que eu gosto bastante, que é o Gustavo Santaloaia, que, que compôs a trilha do Diários de Motocicleta, né, da Juventude, do Che Guevara, um, um grande filme, né? Ah, então, eu fui estudando essas referências que eu gostava e, e, e fui criando essa atmosfera e levando, claro, para os diretores e fomos discutindo a respeito do que ficaria adequado.
2: Que bacana te ouvir, Felipe, falando sobre esse processo. E eu fico aqui pensando é, que honra a gente tem aqui no Conversa Improvisada, de estar sempre conversando com músicos, com produtores musicais, e a gente pensar na profissão do músico e na amplitude que essa profissão tem, né? Veja, tantos braços de atuação que, que a gente pode ter ligado à performance, à produção musical, à trilha sonora para cinema. Eu acho que na tua trajetória, tu conseguiu é, durante todo esse tempo passar por por todas as áreas possíveis de, de atuação de um músico profissional Que é a questão do estúdio, da gravação, da técnica né? A, toda a questão também da performance como cantor, como violonista, como compositor E também na questão é, de escrever projetos, é, fazer uma apresentação é, em release, enfim, né? Todo esse esse trabalho, todas as competências que envolve o trabalho do músico. E eu queria que o Rafaelo comentasse um pouco sobre isso, é, dessa diversidade da atuação musical e da importância do fundamental é, do músico no, na trilha sonora de cinema, né? O que seria do, do cinema sem a música, né?
1: Nossa, Felipe, eu tenho certeza que com as referências que tu passaste aí dos grandes compositores do filme Diário de, de Motocicleta e das referências todas que tu... Do Forrest Gump, né, por exemplo. Dois filmes que foram sucesso de crítica e público. Tu abriu a, a vontade de... Essa coisa que a rádio tem, né, de passar uma notícia, de passar uma informação... Sem o áudio, sem o, o visual, né? Só com o, o áudio, com uma ideia, com uma, uma fala. E fazer a reflexão nesse momento disso, né? Desse momento de como o audiovisual ganhou espaço, né? Como ele se tornou fundamental na nossa vida. É né? um, um momento que ele se desenvolve com o cinema né, a partir do começo do século passado desenvolvimento do cinema como como máquina até de proliferação, de divulgação de ideias né, até de ideologias de, né, vamos dizer, dos Estados Unidos por exemplo, que, que surge no começo do século passado como potência hegemônica e percebe que a cultura é fundamental para as relações entre os países, para alcançar outras pessoas e hoje a gente vê os países do oriente, né? Alguns países investindo muito no cinema, ganhando Oscars e passando a sua ideia, né? Ideias de de porque o cinema ele traz tudo, né? Ele traz um ele mostra quem é, ele mostra a figura, né? Ele mostra imagens, ele mostra a estética das pessoas, a possibilidade das relações. Ele vai fundo, né? Ele tem essa possibilidade de de mostrar um tipo de gente que sobrevive a partir de que ela é conhecida pelo outro. O nosso tipo aqui da nossa região, o manezinho, o peixeiro, né? Nós temos muito a, a, uma referência sobre ele. Poucas vezes nós nos vemos em peças publicitárias, nos vemos em, em audiovisuais, com ideias sérias, ainda nos vemos muito pouco, a maioria das vezes com brincadeiras e com estereótipos, né? Então o audiovisual nesse momento ele ganha muita, muita importância na nossa sociedade E a música para contar uma história é fundamental Então muito bonito o trabalho de pesquisar os grandes compositores Que conseguiram realizar o seu, seu intento de ajudar a contar uma grande história Que emocione, que traga reflexão com certeza a música nesse combo, nesse conjunto, que é um audiovisual, todo o trabalho né? de elaboração de uma ideia e de cada detalhe que é passado como imagem, como atuação dos atores, como interpretação, realmente é uma grande odisseia que, que deixa frutos na sociedade de
0: hoje ainda mais, né? É, Rafaelo, realmente, né? É, de maneira geral, uh, as artes, né? O, o, o nascimento da música, dos gêneros musicais, uh, né, na nossa na nossa era, vamos dizer assim, uh, o próprio cinema, eles nasceram de, né, de necessidades sociais, né? Você pega o Chaplin era muito mais do que um humorista, do que um comediante ele tinha um papel muito crítico nos filmes dele né? acerca do, do proletário do, do capital né? naquela época o cinema mudo ainda né? onde os filmes eram transmitidos ali com orquestras tocando ao vivo ah, então já, já havia esse link né? da, da necessidade da imagem com alguma trilha sonora. É, tu falou também falaste tu comentaste sobre uh, o papel social da, da, da música nos Estados Unidos, por exemplo. É, e isso fica muito claro num dos filmes agora que concorreu ao Oscar, né? A voz suprema do blues, né? que é um filme foi baseado num um roteiro de uma peça e ali você vê realmente o surgimento do blues, por que ele surgiu, né, a voz dos negros nos Estados Unidos, né, que eram excluídos socialmente, é, então aquela indignação deles, né, aquela aquele calor saía para fora em forma de música e em tempo ainda as artes, o, o audiovisual é, utilizado como ferramenta de dominação social, né, para o bem e, e para o mal, né. É, outro dia eu assistia um documentário sobre os a família dos três ditadores na Coreia do Norte, né. O eu não, eu não sei falar direito, mas o, o atual, né, o Kim Jong Un, é, o pai dele. O pai dele era um apaixonado por cinema então houve um dado momento lá em que eles sequestraram um casal chinês, que eram é, estrelas né, da, vamos dizer da, da época, do, do oriente e sequestraram esse casal ficou sequestrado sei lá, uma década e eles sequestraram esse casal justamente para ensinar a Coreia do Norte a fazer um cinema interno lá para ter essa dominação da, do, do ditador então realmente é, as artes de maneira geral, a sétima arte a música, o teatro é, tem esse papel social muito importante e eu fico feliz que nesse momento nosso do país né, da pandemia mas também de uma confusão política muito grande, eu fico muito feliz que está se produzindo bons materiais audiovisuais no Brasil como discurso social sim,
1: exatamente e um capítulo importante da história da música brasileira que se tornou importante no mundo inteiro como conceito positivo para o Brasil né? a sua música, os seus artistas a criatividade do povo brasileiro e o seu grande expoente no, no início do cinema, né, depois do Chaplin ali, décadas de 30, 40, logo uma brasileira que cantava sambas compostos por Ari Barroso, por Dorival Caymmi, por grandes compositores da música popular brasileira, é levada para Hollywood e se torna a grande diva do mundo. Do cinema naquele momento, a Carmen Miranda. E depois, em decorrência disso, em, de ser colocada em filmes com ideologias mais latinas, né? América Latina querendo, vamos dizer, influenciar, né? Passar uma mensagem dos Estados Unidos de amigo da América Latina. A Carmen Miranda se torna esse personagem controverso e deixa de ser até reconhecida no próprio país né? no Brasil mesmo, meio que vira um ser o brasileiro quando vai falar da Carmen Miranda fala, ela é portuguesa né? e essa história se espalhou e se difundiu acabou, acabou influenciando esse capítulo na vida de uma grande cantora brasileira que abriu o, o, o espaço para o Brasil, para o samba Brasileiro em Hollywood, nos filmes, no mundo inteiro, na verdade, né?
0: É, comentando brevemente, Rafael, a, a Carmen Miranda, durante muito tempo, ela foi a atriz mais bem paga de Hollywood, né? Da academia, né? Dentro dos Estados Unidos, dentro da produção audiovisual americana, né? E ela, inclusive, foi, vamos dizer, o incentivo para a Disney criar um personagem brasileiro, Zé Carioca né? É, e ainda em tempo sobre essa, essa aversão que se criou do brasileiro com a Carmen Miranda é mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Sérgio Mendes né? é um cara que ele é, foi para os Estados Unidos levou Levou muito, a, a, especialmente a canção Mais Que Nada, né, que teve até uma versão com Black Eyed Peas e tal Mas o Sérgio Mendes também ficou com esse estigma né, de um cara que se vendeu para os Estados Unidos Que entregou de bandeja a música brasileira para os Estados Unidos
1: Realmente, baseado nas histórias dos grandes artistas e das pessoas de sucesso no Brasil parece que nós como nação como brasileiros precisamos discutir mesmo a, essa questão do sucesso do sucesso financeiro né? Definir se a gente acha bom ou ruim né? o sucesso com ética ou o sucesso sem ética o que a gente aprova, o que a gente não aprova o que é bonito né? os países orientais e alguns países Europeus que tem uma tradição filosófica do seu povo, é, nos fazem pensar que nós precisamos, né, como brasileiros, discutir isso. Né? Se a gente acha que a Carmen Miranda foi né, a Madonna, do, a grande artista mundial né, na década de 30, 40, enquanto e a gente, e aí me faz pensar que ela, é como se o Zeca Pagodinho fosse contratado e fizesse sucesso mundial e, e, e nós gostamos disso, achamos bom outros artistas correram o um risco, né de, de perderem o público brasileiro por esse ciúme ou por essa dúvida ou por é uma questão filosófica aí que aparece, né para nós como nação, né, como brasileiros.
2: Eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa para a gente ouvir música, essa conversa que está super interessante. Hoje, eu e meu querido Rafaelo de Góis estamos recebendo o Felipe Melo, ele que é músico, compositor, artista audiovisual, produtor musical e recentemente fez a trilha sonora, a mixagem e masterização do curta O Bom Pai, uma produção dos alunos da pós de eh, cinema e imagens contemporâneas aqui da Univale. E a gente vai ouvir música, vamos conferir a música Inverno, composição do nosso convidado de hoje, o Felipe Melo, que faz parte do EP solo dele de 2018. Para você, ouvinte do Conversa Improvisada, música Inverno, composição de Felipe Melo. Para você que ligou o rádio agora ou acessou no nivale.br barra rádio, eu sou Bárbara Damasio, esse é o programa Conversa Improvisada e eu e meu querido comentarista Rafaelo de Góes estamos recebendo o Felipe Melo, ele que é natural de Lages, é músico, compositor e artista audiovisual, é também produtor musical, por muito tempo teve o estúdio Opa Music na Ilha da Magia, onde ele produziu diversos artistas. eu quero falar agora sobre lajes, é muito interessante como as nossas conversas aqui vão se encontrando, e na semana passada, ou na anterior, a gente recebeu o Mafra, Mafra, que é um grande amigo e também parceiro do Felipe, e nós falávamos sobre a, o conceito A Estética do Frio, de Vitor Ramil e falávamos também da geografia do sul do país e, e essa estética musical que que faz parte também do nosso estado tão diverso, né? E Lages é um é um templo da música de Santa Catarina, né? Lugar de Luiz Gustavo Zago, da família Lucena, Daniel, Luiz e Lucena, dos irmãos Lens Brothers, especialmente o Marzi, eu tenho muito contato com ele, um grande músico e artista plástico também. Recentemente, inclusive, eu tive a imensa honra de adquirir uma obra de arte dele em aquarela. Então, é uma terra abençoada de gente muito bacana. E eu, esses são os que eu citei, que eu lembro, né? Mas tem outros artistas. E eu queria também que vocês comentassem tanto o... O Felipe, quanto o Rafael, sobre essa nossa geografia, né, de, da, das pontas, né, porque Lages, o pessoal acaba passando, ficando em Itajaí, ou escolhe realmente Florianópolis para viver, mas nunca esquece as suas raízes estéticas, né. Eu tô falando isso tudo para dizer que o Felipe é um músico que tá sempre tomando seu mate e tem todo é, esse conceito do frio mesmo que o Vitor Ramil sempre fala, a, a, a exemplo disso acabamos de ouvir a música Inverno. Enfim, tantas coisas para se comentar, fiquem à vontade.
0: Bom, em tempo tu falou de tantos artistas lagianos e eu lembrei também de, de mais uma banda, né? a Orquídea Negra, quem é do mundo do metal, conhece nacionalmente, sim, uma das maiores bandas referências do metal. É de Lages, né? E é engraçado, uma cidade interior, né? Uma cidade não é uma cidade pequena, mas ela também não é uma cidade grande, né? Enfim, é, a respeito da tua fala da, da estética do frio do, do Vitor Ramil e ainda falando também, né? Da de cinema, do audiovisual, existe um documentário que se chama a Linha Fria do Horizonte documentário que saiu uns anos atrás, ele é interessantíssimo porque ele traz vários músicos né, da, da região da Argentina do Paraguai do Uruguai, a região né, mais sul, lá do Rio Grande do Sul, pega um pouquinho do Nosso Oeste pega um pouquinho de Lages e o Vitor Ramil tem isso, tem esse discurso muito forte, né, que ele, ele o Jorge Drexler Compositor e músico uruguaio Eles têm isso muito forte Do que eles chamam de templadismo né? Que seria, vamos dizer A MPB do sul do Brasil né? A música popular Brasileira do sul é, Mas não é, eu, eu entendo que não Num sentido Separatista, mas Devido A essa geografia né Ser mais Geografia, o clima, né? Mas é, da estética do frio, ser ser mais frio, ser mais ter mais campo, né? Ele ele se diferenciar do muito da, da música popular brasileira que que que, que foi colocada, né? Como o, o samba, o, o pagode e o axé. E então é, eu eu particularmente é, percebo na, nas minhas composições, é, não só por gostar muito de Vitor Ramil, de Jorge Drexler, uh, Lúcio Ianel, que agora fez, inclusive, um documentário também com o Yamandu Costa, né? é, mas não só por gostar desse, desse gênero, desses desses sons mas eu, eu, eu acho que eu me sinto muito influenciado também por essa essa questão de, 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 de viver num, de, de ter nascido uma região mais de campo de, de frio o nosso inverno bastante escuro né para quem já foi a Lages nos meses agora é o mês que tá que entramos maio junho julho né, até comecinho ali de agosto, são meses bastante escuros, dias com bastante neblina. É, atualmente neva muito pouco, mas dias muito gelados e que você fica intocado em casa ali, é, fazendo comida, tomando um chimarrão. Então, é, cria, acaba criando esse hábito. Eu, eu lembro de invernos meus, na né, infância, adolescência, que era muito isso, era escutar música, uh, ler... Né, ler, estudar, fazer os compromissos ali de, de escola então uh, eu acho que o, não só a coisa geográfica, mas o fato de estar muito frio de você sair na rua e passar muito frio, né, ser muito gelado acaba te intocando acaba te enclausurando e você produzindo música é, diferente de por exemplo, como eu adoro ir ao Rio de Janeiro Eu adoro o, o hábito dos cariocas Por exemplo Aquelas rodas de samba Na rua, né todo mundo pegando sol Mas infelizmente, ou felizmente Porque produzimos também uma arte Legal é, O inverno no sul a gente acaba Ficando mais intocadinho Mais enclausurado É, eu
1: vejo que o Brasil Como um país Como estrutura Ele para se manter inteiro, se manter uma ideia só, se manter unido, ele precisa de, uma, de um magnetismo, né? de uma compreensão, de uma comunicação entre as suas pontas tão diferentes, tão ricas, em tantas culturas, de tantas, tantas populações, com histórias, com caminhadas diferentes, com objetivos, às vezes, diferentes, com costumes. Então, ele precisa de uma, de uma cola, de uma liga, que seja essa comunicação entre um entendimento construído. Né? E vejo que sempre entendi que Santa Catarina tinha essa função de explicar o Rio Grande do Sul para o Brasil para que a gente possa ser a partir de um entendimento de um convencimento de um, de um reconhecimento de brasilidade no Rio Grande do Sul ao mesmo tempo sem que é lógico que um entendimento do Rio Grande do Sul explica um entendimento do Brasil como América Latina como Argentina como né em, em harmonia com Argentina com Paraguai com Uruguai e, e com América Latina que é a nossa nossa caminhada nossa geografia vai nos levar a isso portanto e eu tive a oportunidade de quando criança fazer essa viagem de carro passar por Lajes olhar a geografia, olhar aquela vegetação, chegar em Vacaria. Hoje quando vai quando a gente vai para Porto Alegre, por exemplo, a gente vai para pela BR 101 muitas vezes, né, e perde essa oportunidade de mas é muito, para mim foi muito interessante por ser por eu ser criança e já entender essa essa caminhada, essa geografia, essa sensação do, do frio, do, do pampa, da, da vegetação que se repete né, por um longo período quando a gente viaja de carro lá. E depois a questão humana, né de conhecer muitos lagianos importantes em Itajaí, em Santa Catarina, construindo. Né, então essa harmonia entre no Rio Grande do Sul, entre a cultura entre a tradição entre alguns costumes e entre especialmente numa forma de ser, né? em características de, de, de uma força pessoal de uma honestidade de uma seriedade é, é esse, essas características nos contagiam aqui como catarinenses como brasileiros e tanto que vemos tanto, né? Eu tava pensando outro dia, vendo a live, no sábado, vendo uma live da Grazi Virte, outra família importante de músicos gaúchos que foram para o Rio de Janeiro que fizeram sucesso, assim como outros tantos, Radamés Inhata, Liton, Jobim, todos eles são de família do Sul, né? que foram para o Vencer, no Rio de Janeiro, e que influenciaram a música brasileira de uma forma muito grande. Né? Então, quando a gente fala de lages, a gente fala do sul, né? e dessa relação entre a nossa intelectualidade, a nossa espiritualidade, é, nossa origem europeia, mestiça, com os negros, com os índios, com essa questão toda espiritual que é a nossa relação com a terra, a terra do Brasil... Nos constrói.
0: É interessante, Rafael, alô, tu, tu falou a respeito da família né, de músicos gaúchos e que foi pro Rio de Janeiro e eu lembrei de uma história muito engraçada uh, que eu fui pra Expo Music eu acho que em 2000 e... eu acho que isso foi em 2010, se eu não me engano ou 2011 e... cara, eu tava assim... Uh, Estava num momento que eu estava produzindo bastante coisa, lendo muita coisa sobre produção musical. Então, tinham muitos é, engenheiros e produtores musicais que era meu sonho conhecer, né? Então, é, chegou na, na Expo Music e eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que eram influências minhas, que eu tinha como referência de engenheiros de áudio, produtores, enfim... E lá num stand, eu lembro que era, era um stand de alguma marca de guitarra, eu conheci o Paulo Fará, que veio a ser, vem a ser, não sei ainda, mas muito tempo o técnico de PA do RPM, né, do Paulo Ricardo. E eu conheci, troquei uma ideia com ele, começamos a conversar, e em um dado momento ele perguntou, tá, mas... Você é gaúcho, não é que você é, eu, não. Eu sou, moro em Florianópolis, mas eu sou natural de Lages. Ele pô, Lages, adoro a tua cidade. E ele começou assim, deu, pô, Paulo Fará, um cara, né, é, assim no meio um, meio assim, Rio São Paulo ali, né? E aí ele não adora Lages e tal, porque eu gravei uma das melhores bandas que já existiu no Brasil, eu gravei o Expresso eu até hoje troco ideia com o Daniel Lucena deu O Daniel Lucena é, Muitas vezes eu vi Na infância, inclusive eu ia pra escola E, e no caminho Tinha um, uma padaria Eu sempre, todo dia eu via o Daniel Lucena é, Durante um, um bom tempo e em tempo ainda Falando de Lagianos Que é uma das músicas que eu Que a gente trouxe hoje para o programa, ela tem a participação do, do grande Márcio que a Bárbara comentava e que é, nos últimos anos, agora principalmente na pandemia, ele trouxe à tona assim, com toda a força essa questão da, da arte das artes plásticas né? pinturas muito bonitas além de ser um grande guitarrista de blues e, e uma, uma pessoa um ser humano fantástico, né? de uma de uma calma de um, um Lorde, como a gente chama.
1: Sim, inclusive o Daniel Lucena se torna pela sua trajetória, pelas suas composições, pela sua caminhada, o grande compositor, o grande trovador, o grande o símbolo, né? O que pode resumir da música catarinense. A partir do sucesso do Expresso, da difusão de músicas como Certos Amigos, como o Hino Catarinense. Então, fecha esse ciclo aí, né? Da importância de Lages. Nem precisamos falar mais nada. Se a gente mencionar a música do Daniel Lucena, da trajetória do Expresso como grande banda catarinense, a grande banda catarinense, né? Os Beatles de Santa Catarina, né? Com sucesso praticamente nacional na década de 80 com toda a dificuldade que existia naquele momento de se gravar um LP de, de se quebrar a bolha da cultura da indústria cultural né, o eixo Rio-São Paulo então fica claro né, essa, esse símbolo do, de Lages do Daniel Lucena da importância dele como Catarinense, como fincar no mapa do Brasil, no mapa cultural a, da música, a Santa Catarina, né? Indicar aos nossos ouvintes a série Certos Amigos, que foi um projeto muito bonito do Didi Massaneiro, junto com a família Daniel Lucena, com os amigos, com todas as bandas, os músicos. De Santa Catarina, é, e que nós tivemos o prazer, eu e a Bárbara também, de participar dessa reflexão, de uma roda de conversas, para colocar, né, definitivamente e, e não deixar nenhuma dúvida da importância do Daniel Lucena como personagem. tá, tá acessível lá no YouTube, certos amigos, né, uma série que está lá no YouTube para as pessoas conhecerem a, a música. O, o panorama né, da trajetória toda do Daniel Lucena como construtor de uma como eu falava antes né, dessa liga que, que constrói o Brasil que é o, o, o comportamento, a cultura né, através da música das letras da, de lembrar é, das cidades, dos movimentos das pessoas né, então só indicar para os nossos ouvintes mais uma vez, a gente já esteve aqui conversando com o Didi Massaneiro sobre a série, sobre os certos amigos esse projeto que continua, porque a trajetória do Daniel Lucena depois que o artista parte, a sua obra fica e ficam letras e ficam novos movimentos né? então já indicar para nossos ouvintes, certos amigos para dar uma olhada lá, escutar, ver os documentários sobre a vida do Daniel Lucena que é fundamental para a música catarinense.
2: Vou fazer mais uma pausa aqui na nossa conversa. A gente está recebendo hoje o músico, o produtor musical, artista audiovisual Felipe Melo. Estamos conversando sobre vários assuntos da música catarinense e também sobre o curta O Bom Pai, que o Felipe assinou a trilha sonora e também fez a mixagem e masterização. E vamos de música, vamos ouvir a música talvez. E quero que o Felipe comente para a gente Sobre essa composição
0: Bom Bárbara Talvez é uma música Do meu segundo EP solo O Só Sol, de 2018 Assim como a canção Inverno Que tocou anteriormente E eu, eu compus essa música Junto com várias Outras Algumas eu acabei gravando com a Templa E E aí eu, eu Muitas das músicas que não que não cabiam, né, naquela estética mais roqueira que a templa tem, de banda com, com guitarra e distorção e bateria é, muitas dessas canções originaram esse, esse P solo ou só é, que tem, tem muito, muito da estética do frio, tem muito da... tem muito dessa linguagem que a gente falava antes do, do templadismo né é, muita influência, eu acho que especialmente do Vitor Ramil, da família Ramil, de uma maneira geral, a gente acaba sempre falando muito do Vitor, mas uh, eles são uma família bem grande de, de músicos, tem o Cleit Cledir, tem o filho, o sobrinho, uma sobrinha, é uma turma bem grande, os Ramil, e, mas, mas é isso, esse, esse disco... Ele é um disco feito também a muitas mãos Embora ele seja solo, ele tem várias participações é, Participação do André Almeida Que é o baixista né, da banda Hitme E também presidente da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina Tem a participação do João Neves Que é um músico formado aqui pela Udesk, e que hoje está no um conservatório em Ma, é, Maastricht, na Holanda. A, a participação também do Jack Potter, filho do grande baterista norte-americano Andy Potter, né, baterista de jazz. E o Jack, ele é um, ele é um menino que ele... Menino, não, um, um homem, né, <risos> é, que nasceu... Uh nos Estados Unidos, mas ele se criou na Bahia. A mãe dele é baiana, então ele tem muito forte essa coisa da percussão do olodum. Ele trouxe bastante essa essa linguagem de Salvador para para o EP uh, e principalmente nessa canção aí, é, é, talvez essa canção ela eu eu compus ela. É, compus é, Baseado em Muitas canções minhas nascem assim Coisas que eu vejo na rua, no ônibus Diálogo entre casal E essa música foi uma música feita Dessa maneira né? ah, No ônibus Eu andando de ônibus e, e compus ela E eu escutava ela Pra mim eu sempre Entendia ela como um diálogo E aí pensei quem, quem que eu vou convidar né? quem que tem a ver né, com essa com essa canção e, e eu tava muito em contato na época com a Melisa e com o Piero né, um, que são um casal e aí tinha mais a ver ainda, um casal cantando comigo é, o Piero é um grande violonista a, a Melisa é também designer, artista plástica e compositora são é uma dupla de canto Cantautores aí, eles têm um, 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 um EP, não, um disco, produzido inclusive pelo Luiz Sebastião Jutel, né? Sebastião Sete Cordas e, e foi isso, a gente tava muito em contato na época, a minha banda ensaiava no estúdio que o Piero tinha uh, na época, então eu pensei, Vamo, vamos lá, Melise Piero, vamos cantar cantar com a gente e essa, essa canção e as outras do EP ainda tem também a participação do Robson Fogaça, que é um percussionista também e publicitário meu parceiro de negócios também e que tem muito da linguagem gauchesca, ele é um, ele é um cara do meio nativista já participou e já ganhou aí essa da canção, já participou de... É, Califórnia nativista e outros festivais em tempo também o EP tem a participação do Douglas Borges, que é um músico de uruguaiana lá da fronteira lá da tríplice fronteira né? a fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina e o Uruguai e ele é alguém que sumou muito no EP nessa linguagem do acordeon do bandoneon
2: Vamos conferir então a música Talvez, composição do nosso convidado especial de hoje, o músico, o produtor musical, artista audiovisual, Felipe Melo, ele que também é publicitário e especialista em cinema e imagens contemporâneas aqui pela Universidade do Vale do Itajaí. Com vocês, Música Talvez.
0: Pois você não saiba o Quanto eu tive medo Eu não soube o que dizer, o que pensar Quando você surgiu Te encontro pela rua O sentimento claro Todas as coincidências que me assustam tanto Você não saiba o que... quando eu tive medo. Eu não soube o que dizer, o que pensar quando você surgiu. Te encontro pela rua. O um sentimento claro. Todas as coincidências que me assustam tanto. E penso a toda hora.
2: I'm <laughs> Você que ligou rádio agora ou acessou no barra rádio acabamos de ouvir a música talvez, composição do nosso convidado especial de hoje, o músico Felipe Melo, essa música está no EP só, produzido pelo Felipe e está aí em todas as plataformas digitais para você conferir e também conhecer o trabalho do nosso convidado de hoje, ele que também é publicitário é especialista em cinema, imagens contemporâneas e por isso rendeu uma conversa super interessante. Falamos sobre o Curta O Bom Pai, uma produção dos alunos é, da, da especialidade da desculpa da pós-graduação em cinema e imagens contemporâneas, que rendeu então esse projeto pela Lei de Incentivo à Cultura de Balneário Camboriú, e um curta-metragem que fala sobre as relações familiares. O Felipe assina, então, a trilha sonora, faz a mixagem, a masterização. Conversamos sobre tantas coisas. Ele também que está à frente da agência Pops Content. Contente. Não sei se falei certo. Que produz vídeos para startups, pequenas empresas e profissionais liberais. Muitos assuntos. Muitas coisas e, enfim, uma trajetória linda e dedicada à música, à produção musical. Muito obrigada pela tua presença. Infelizmente, o nosso tempo aqui está acabando. Foi uma delícia de conversa. Volte sempre para contar as novidades. Muito obrigada, Felipe.
0: Nossa, gente, eu que agradeço. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Rafaelo. Papo muito legal. É muito legal quando a gente vem para uma entrevista e mantém esse nível alto de papo sem discussão um clima super legal e a gente possa aí né é, culturalmente, socialmente é, fazer com que as coisas cresçam e melhorem é, no momento que, que as coisas estão tão difíceis, obrigado por tudo é, a gente se vê por aí, um abração
1: boa noite, boa noite ao Felipe muito boa conversa, acho que nossos ouvintes aprenderam muito, viajaram conosco aqui pela música de Santa Catarina do Brasil, pelo cinema, viajamos bastante hoje, foi muito interessante. Beijão para Bárbara Damásio, prazer sempre estar aqui no Conversa Improvisada e aos nossos ouvintes, abração especial.
2: A gente é que agradece a tua participação, Felipe, muito obrigada também ao meu querido amigo, comentarista, cronista aqui do Conversa Improvisada, o Rafaelo de Góes, obrigada também ao Cezinha Silva que faz a nossa técnica, a nossa edição. E muito obrigada sempre à companhia de você, ouvinte. O Conversa Improvisada volta na próxima segunda-feira, sempre às 8h10 da noite, depois da Hora do Brasil a Hora do Som. E a gente encerra a nossa programação musical com a música O Corpo, a Mente e o Coração, composição do nosso convidado especial de hoje, o músico Felipe Mello. Um beijo no coração de todos e até a próxima edição.
0: Uma estranheza que eu possa ver Ainda assim eu estarei aqui Enquanto um certo for Qualquer certeza que vá nos mover mesmo assim eu estarei Aprendi a caminhar Entre cegos Surdos, mudos Entre outros Aprendi a me virar Ainda assim Eu continuo
1: Conversa Improvisada Produção e apresentação Bárbara Damasio
0: Muito bem, minha gente Esse foi o meu papo com a Bárbara Damasio E com o Rafael Lodigóes Eu adorei esse papo é, Acho que a entrevista já resume Muito bem tudo o que foi Eu não, não preciso Destacar elogios aqui e muito bem, chegou a hora do merchan. Felipe, eu preciso de vídeos para minha empresa. Situar ela comercialmente. Quem é que eu procuro? Você procura a nós mesmos, a Pops Content. Então digita aí no seu browser PopsContent.com para ter o nosso portfólio, nossos contatos e muito mais. Felipe, e para colocar num site adequado Criar uma estratégia de marketing digital Para as redes sociais Você indica alguém, vocês fazem Nós não fazemos, mas temos um parceiro Que faz Você conta com a umafirma.com.br Eles vão te ajudar A bombar esse ano na internet E muito bem, esse foi o Popscast nós voltamos na semana que vem Com muito mais